0: Deutschlandfunk Interview.
1: Es ist der größte Steuerdiebstahl der deutschen Geschichte. Milliarden wurden geklaut. Um das mal zu veranschaulichen, man hätte in jede Schule in Deutschland rund eine Million Euro investieren können. Das ist nicht passiert. Stattdessen ist das Geld in den Taschen von windigen Investorinnen und Investoren gelandet. Durch sogenannte Cum-Ex, aber auch weniger bekannte. Cum-Cum-Geschäfte. In dieser Woche ist bekannt geworden, dass mehr Geld fehlen könnte als bislang angenommen. Allein deutschen Finanzämtern könnten fast 36 Milliarden Euro entgangen sein, statt 30 Milliarden. Brigitte
2: Scholtes berichtet. Cum-Ex und Cum-Cum-Geschäfte sind einer der größten Steuerskandale der deutschen Geschichte. Kurz gesagt sind solche Geschäfte ein Verwirrspiel, bei dem es einen Hauptgeschädigten gibt, den Steuerzahler. Allein in Deutschland entgingen dem Fiskus durch diese dubiosen Finanzgeschäfte wahrscheinlich 36 Milliarden Euro seit dem Jahr 2000. Ziel der strafbaren Cum-Ex-Geschäfte ist es, Steuern mehrfach zurückzufordern. Und das lief so. An dem Tag, an dem eine Aktiengesellschaft ihre Dividende an ihre Eigentümer, die Aktionäre, ausschüttet, zieht der Staat von einem Investor die Kapitalertragssteuer von 25 Prozent auf die Dividende ein. Die können Großinvestoren, also institutionelle Anleger, aber zurückfordern. Soweit, so gut. Der Trick beginnt am Tag vor der Dividendenausschüttung. Da kauft nämlich ein weiterer Investor von einem Dritten ein Aktienpaket mit Anspruch auf Dividende, lateinisch cum. Das besitzt er aber noch nicht, das ist also ein sogenannter Leerverkauf. Investor Nummer 3 kauft dieses Paket nach Auszahlung der Dividende, ex-Dividende also, dem ersten Investor ab der die Kapitalertragssteuer gezahlt hat. Dieses liefert er dann an seinen Käufer. Weil aber die Finanzbehörden nicht nachvollziehen können, wem um diesen Stichtag herum das Aktienpaket gehört hat, fordern alle drei die Kapitalertragssteuer zurück. Das heißt, nur einer hat sie tatsächlich gezahlt, alle drei bekommen sie erstattet, zwei zu Unrecht. Den Gewinn teilen sie. Bei Cum Cum ist das ähnlich, hier aber geht es darum, dass ausländische Investoren ihre Aktien kurz vor Ausschüttung der Dividende an deutsche Investoren verleihen. Der Vorteil, diese können als Inländer die Kapitalertragssteuer zurückfordern. Kurz danach wird die Leihe beendet und beide Geschäftspartner teilen sich den Gewinn auf.
1: Soweit Brigitte Scholtes. Ähnliche Geschäfte wie Cum-Ex sind offenbar auch heute noch möglich. Sogenannte Cum-Fake-Geschäfte. Wie kann das sein? Darüber habe ich gesprochen mit Lothar Binding. Er ist noch finanzpolitischer Sprecher der SPD-Fraktion. Und ich habe ihn gefragt, Deutschland ist wohl um noch mehr Milliarden betrogen worden als schon bekannt. Schockiert sie das noch?
0: Also es äh, schockt mich natürlich, weil ich die Dreistigkeit, mit der Banken sich offensichtlich bestimmter Dinge bedienen, die natürlich illegal und kriminell sind, äh, das ist für das Bankenwesen, glaube ich, ein sehr schlechtes Zeichen.
1: Aber wie kann es sein, dass das Medien rausfinden? Also warum weiß Olaf Scholz und das Finanzministerium nicht, um wie viel Geld Deutschland betrogen wurde?
0: Das kann man, glaube ich, äh, auch gar nicht wissen. Und mich interessiert auch natürlich von Leuten, die vorgeben es zu wissen, woher die das wissen. Also ich höre da von Beträgen, die werden auf Komma-X-Stellen Milliardenbeträge angegeben. Also ich vergleiche das mal mit Joghurtdieben. Wenn jetzt Joghurtdiebe in Deutschland unterwegs sind, dann wissen wir, Joghurt zu stehlen bei, äh, bei Geschäften ist illegal, ist kriminell, aber ich kann gar nicht wissen, wie viel heute gestohlen wurden. Aber wenn sozusagen jemand erwischt wird, wenn es einen Anfangsverdacht gibt, dann wird natürlich sofort nachgegangen, dann wird bei dem im Keller geguckt, wie viel Joghurts hat er gestorben. Also Sie wissen, was ich meine. Ja, aber das ist, kann ich
1: nicht ganz nachvollziehen. Also weil de facto, die Recherchen beziehen sich auf unter anderem Beteiligte, die dann erzählen, wie sie das gemacht haben und dann wird das eben hochgerechnet. Aber jetzt, wenn wir bei diesem Beispiel bleiben, wenn Betrug oder Diebstahl von einem Joghurt auffällt und zwar systematisch, dass immer wieder ein Joghurt geklaut wird, dann wird das ja verfolgt und zwar sehr konsequent. Warum ist das hier offenbar nicht so gewesen?
0: Weil es den Ländern wahrscheinlich noch nicht aufgefallen ist im Vollzug. Und dort, wo es aufgefallen ist, dort ist ja auch was passiert. Also man muss sagen... Bezogen auf bestimmte ähm, Taten gibt, hat ja die Staatsanwaltschaft auch schon viel gemacht. Also es gibt ja bald tausend Fälle, die im Moment äh, vor Gericht sind. Da geht es um einige Milliarden, in der Größenordnung so einstellige Milliarden bis vielleicht fünf, sechs Milliarden. Und es gibt ja auch schon Rückzahlungen. Also es gibt ja auch schon erfolgreiche ähm, sagen wir mal, Recherchen, die dann Taterträge zurückgebracht haben.
1: Ja, wobei man da ja sagen muss, das ist nicht mal ein halbes Prozent von dem Gesamtschaden, den die Kum-Kum-Geschäfte angerichtet haben. Wie kann das sein?
0: Die Antwort ist, dass ich nicht weiß, über welche Größenordnung wir reden. Also, die, äh, weil man einfach nicht wissen kann, um welche Dimension es sich handelt. Es kann viel sein, kann wenig sein. Ähm, die Rückzahlungen, da geht es ungefähr um drei Milliarden, die jetzt zurückgeflossen sind, wenn ich mich richtig erinnere. Und wenn Sie jetzt sagen, es ist ein halbes Prozent, dann wäre es ja in der Größenordnung von über 100 Milliarden. Also das müsste man nochmal genauer erklären, wie diese Taterträge dann zustande kommen.
1: Nee, das sind tatsächlich andere Zahlen. Also ich berufe mich da auf den Finanzexperten Gerhard Schick. Der sagt eben, dass die Aufklärung der Cum-Ex-Geschäfte langsam vorankommt, aber dass das bei den Cum-Cum-Geschäften überhaupt nicht so ist. Und er sagt eben, dass bundesweit bis Ende 2020 nicht mal ein halbes Prozent von dem Gesamtschaden zurückgehoben Wurden. Das waren so um die 120 Millionen, die zurückgeholt wurden von all den Milliarden. Also versagt Herr Scholz da bei der Aufarbeitung dieses Betrugs?
0: Also kann mir diese Aussagen nicht erklären, weil ähm, wir haben ja bei dem Bundeszentralamt für Steuern eine eigene Rechercheeinheit eingerichtet. Es äh, kommt jetzt eine Datenbank, die ähm, sozusagen die Erstattungen und die tatsächlichen ähm, Eingänge der Körperschaftsteuer beziehungsweise der Abgeltungssteuer aufnehmen. Also die Länder sind angehalten, sehr stark zu beobachten, was da passiert. Und es ist klar, der Bundesfinanzminister ist natürlich auf die Information der Länder, das ist ganz klar angewiesen, weil Steuervollzug, ist Ländersache.
1: Lassen wir uns noch mal bei der politischen Verantwortung und Aufklärung tatsächlich bleiben, weil letztlich liegt die Verantwortung ja bei Finanzminister Olaf Scholz und alle Parteien werfen ihm vor, dass er eben diese illegalen Geschäfte nicht konsequent genug aufgeklärt hat, eben auch weil er als erster Hamburger Bürgermeister selbst dazu beigetragen haben könnte, dass die Warburg Bank, also eine der involvierten Banken, Geld nicht zurückbezahlen musste. Also konnte Scholz vor dem Hintergrund das gar nicht konsequent auf
0: also, das ist natürlich jetzt immer im Raum der Unterstellungen. Ich habe verschiedene Dinge der Hamburger Bürgerschaft da gelesen. Das ist ja dort einmal auch rauf und runter äh, diskutiert, mehrere Monate. Also, was das mit der Warburg-Band auf sich hat, äh, da habe ich gehört von der Finanzverwaltung in Hamburg, dass es eine Abwägung gegeben habe die Warburg-Bank sozusagen die 47 Millionen irgendwie bezahlen zu lassen oder das Prozessrisiko von 100 Millionen einzugehen. Und da hat sich, wenn ich es richtig gehört habe, die Finanzverwaltung für den zweiten Weg entschieden und zu sagen, man geht nicht den Klageweg. Also ich da würde ich Olaf Scholz absolut vertrauen, dass er in dieser Hinsicht keinen Einfluss genommen hat. Aber wie soll man
1: ihm vertrauen, wenn er zuerst das Treffen verschweigt, sich dann doch dazu bekennt, dass er den Chef getroffen hat von dieser Bank und dann sich nachher an wichtige Details nicht mehr erinnern kann, ein Mann, der sich an so viel erinnern kann?
0: Ja, kann sich an viel erinnern, aber ich war dabei, als er sozusagen im Finanzausschuss äh, da vorgetragen hat und für mich, wollte ich sagen, war es absolut glaubwürdig, dass er sich da nicht an alles erinnert und wir beide könnten ja mal überlegen, was wir vor dreieinhalb Jahren für ein Gespräch auch miteinander geführt haben, vielleicht fällt es uns gar nicht mehr ein. Also, also da glaube ich, darf man nicht in den Raum der Unterstellungen gehen, man muss gucken, was er gemacht hat und was hat er eigentlich gemacht. Naja, er hätte, die hätte ja die Chance
1: gehabt, das auszuräumen tatsächlich und jetzt konsequent dagegen vorzugehen, dann wären ihm diese Vorwürfe gar nicht gemacht aber worden. Aber das hat er
0: gemacht, die Verjährung verlängert. Er hat sogar was gemacht, was selten ist, dass man Taterträge, also sozusagen kriminell erschafftes Geld, auch dann noch zu dem Staat zuführen kann, wenn die Tat schon verjährt ist. Also es schon eine, eine sehr scharfe Waffe. Ich meine, dann haben wir diese Sondereinheit, die ich schon erwähnt habe. Dann haben wir ja auch was machen wollen, was die CDU verhindert hat, nämlich die nationale Anzeigepflicht von Steuergestaltungsmodellen. Auch das wollte er machen, aber leider war das in der Großen Koalition nicht möglich. Hoffentlich ist jetzt äh, möglich. Und dann haben wir ja ein kompliziertes Gesetz, aber in dem ganz viel drinsteht. Abzugssteuerentlastungsmodernisierungsgesetz. Ein schreckliches Wort, aber da verbergen sich viele Dinge, die genau auf diese Geschäfte zielen. Aber nochmal, ob Sie in diesem Moment, und ich habe den Gerhard Schick im Bundestag in meiner Rede gefragt, Gerhard, vor einigen Jahren, wenn du jetzt schon weißt, was in zwei, drei Jahren sein wird, Hinsichtlich dieser Diebstähle, dann benenne sie. Und klar konnte er das nicht. Das war ein bisschen ironisch. Aber, aber
1: de facto werden die ja benannt. Also es gibt ja diese Hinweise und Warnungen jetzt vor neuen illegalen Geschäften, den sogenannten Cum-Fake-Geschäften. Also 2020 hat der Rechnungshof da schon gesagt, dass der Gesetzgeber diesen Geschäften ganz dringend einen Riegel vorschieben muss. Der Steuerexperte Christoph Spengel, der sagt, er warnt das Finanzministerium schon seit Jahren vor genau diesem Steuerraub. Aber er sagt, Olaf Scholz ist nicht aktiv geworden. Warum riskiert Olaf Scholz es jetzt, diesen Eindruck überhaupt entstehen zu lassen, dass er nichts tut?
0: Ich glaube, der Eindruck ist falsch und auch die Behauptung von Herrn Spengel ist richtig. Wie gesagt, der sagt, weiterer Joghurtklau ist möglich und das stimmt auch. Morgen wird wieder Joghurt gestohlen und das muss man sich einfach klar machen, dass es möglich ist. Aber die Frage ist, was tue ich dagegen? Und da muss ich sagen, macht er viel und übrigens... Die ähm, amerikanische Aufsichtsbehörde hat ja schon im Jahr 2018 solche Fälle aufgedeckt. Und anlässlich dieser Tatsache hatte ich das BMF damals gefragt, das Finanzministerium, ob eigentlich in Deutschland Fälle bekannt seien. Und da waren außerhalb der Fälle die wir dort kennen, Citibank und Töchter der Deutschen Bank, waren keine Fälle bekannt und das gilt heute noch. Also genau, aber diese
1: Deu die Deutsche Bank hat ja mehrere Fälle offengelegt 2017. Da ging es dann um 1,5 Millionen Euro, die möglicherweise zu Unrecht erstattet worden sind. Da gehen aber viele von aus, dass das nur die Spitze des Eisbergs ist. Warum gibt das Finanzministerium dann an, obwohl es diese aktenkundigen Fälle gibt, dass es keine konkreten Fälle kennt?
0: Ich habe ja gesagt, außerhalb dieser, äh, ich hatte ja diese Fälle genau zum Anlass genommen, um zu fragen. Und diese Fälle sind natürlich bekannt, aber außerhalb dieser Fälle nicht. Und diese Fälle, die bekannt sind, ich denke, da muss die Staatsanwaltschaft jetzt aktiv werden, aber nicht Olaf Scholz, weil die Rechtslage ist klar.
1: Ja, aber da wiederholt sich doch de facto die Geschichte. Es gab ja schon 2007 Hinweise auf Cum-Ex-Geschäfte von Informanten. Die sind bei der BaFin eingegangen. Jetzt gibt es auch seit Jahren Warnungen, aber die Politik scheint gar nicht zu reagieren.
0: Es sind Gesetze gemacht worden, das ist die erste Reaktion. Die BZST ist entsprechend orientiert und Bundeszentralamt für Steuern. Die Länder sind sensibilisiert worden, genauer hinzuschauen. Und ansonsten die ähm, Anfangsverdachtsmomente, die es vielleicht gibt, von der ich weiß das ja gar nicht rechtsförmlich, da muss die Staatsanwaltschaft sich kümmern. Aus meiner Sicht ist im Moment, mal abgesehen von den Anzeigepflichten, die national noch klug wären, ähm, gibt es im Moment gesetzgeberisch keinen Handlungsbedarf. Hier ist ein kultureller ähm, kulturelles Problem, weil Leute meinen, man könne Geld zurückfordern, das man gar nicht gegeben hat. Und diese Sache kann ich auch nicht gesetzlich regeln. Und wie will Wenn ich von Ihnen jetzt was zurückfordere, was ich Ihnen gar nicht gegeben habe, und dann komme ich ein zweites Mal, weil das erste Mal schon so gut funktioniert, ich möchte jetzt nochmal zurück, obwohl ich es ja auch nicht gegeben habe. Also diese Grundannahme, die ist einfach kriminell. Und, genau, ja, aber,
1: aber wie will die SPD dann den Menschen erklären, dass bei ihrer eigenen Steuererklärung jetzt jeder Euro umgedreht wird, aber bei komplexen Steuertricks die Täter irgendwie
0: mit Milliarden weglaufen Nee, das sind keine Steuertricks, das ist Betrug, das ist echter Betrug. Und da geht die Polizei dagegen vor, da geht die Staatsanwaltschaft dagegen vor und da brauchen wir gute Gesetze und die haben wir gemacht.
1: Und vertrauen Sie darauf, dass ähm, Olaf Scholz, wenn er denn Kanzler wird, das auch sozusagen konsequent durchzieht?
0: Also bisher hat er bewiesen, dass er es konsequent durchzieht. Da haben wir, glaube ich, einen, einen kleinen Auffassungsunterschied, weil viele, ja, weil viele in der Spekulation leben, hat er vielleicht doch nicht. Ich finde, man muss einfach nur lesen. Man muss die Gesetze lesen, die gemacht wurden unter Olaf Scholz. Man kann schauen, was davor gemacht wurde. Man kann auch schauen, wie schwer wir im Parlament uns getan haben. Diese Cum-Ex-Geschäfte waren ja meist 2006 bis 2009. Um die überhaupt zu entdecken, um das überhaupt sozusagen im Vollzug abzustellen. Weil da, wir haben ja gar keine Gesetze geändert, die jetzt sozusagen Steuergesetze betreffen, sondern wir haben den Vollzug in der Körperschaftssteuererhebung und den Vollzug in der Kapitalertragssteuerbezahlung und Erstattung, da haben wir im Vollzug etwas verändert, eigentlich eine rein exekutive Sache, also eine Sache der Verwaltung im Grunde, weil die Gesetze waren sauber. Nur der, wenn die Banken sagen, es ist rechtens, wenn ich von Ihnen Geld zurückverlange, was ich Ihnen nicht gegeben habe und mir dann noch erklären, das ist deshalb rechtens, weil es gesetzlich nicht geregelt ist, also da möchte ich mal jemand wissen, der ein Gesetz braucht, um nicht zu verstehen, dass ich von ihm nicht verlangen kann, zurückverlangen kann, was ich ihm nie gegeben habe. Also das ist schon eine sehr irrationale Auffassung. Auch einiger Banken, die ja lange dafür gekämpft haben, das sei rechtsförmlich korrekt. Und da meine ich, das ist wirklich eine Kulturfrage am Finanzmarkt. Und da ist ein anderer Ansatz als ein gesetzlicher Ansatz erforderlich.
1: Das war Lothar Binding, finanzpolitischer Sprecher der SPD-Fraktion im Bundestag über Cum-Ex, Cum-Cum und neue Cum-Fake-Geschäfte.